0: Goeienavond en welkom by Finansiële Focus, my naam is Erika van de Merwe. Siede die 2008 Finansiële Krisis is beleggers voordierend op hulle tone, met duidelike tekens dat daar diepgaande veranderinge aan die gebeur is in die wereldfinansiële stelsel. Met al hoe meer praaties oor die waarschijnlijkheid van een in van die 17-naasie-Eurozone, raak die toekomst al hoe meer onzeker en wisselvallig vir beleggingsbesluitneming. Ek gesels vanavond met Dave Moore, hoofdstrateeg by Citadel, en Frans de Klerk onafhankelike technische ontlede. Baie welkom in julle.
1: Hallo Erika. Dag Erika.
0: Die wat ek interessant vind, mense wat al lang in die mark was, as jy kyk na die groot beleggers soos iemand soos Warren Buffett, hulle raak nie paniekerig as hulle sien, dat daar nou skielike groot in kom in een sekere mark of een sekere balte nie. Voor hulle is dit gewoonlik een koopgeleendheid. Nou, hoe voel jy oor al die skommelinge?
1: Ja Erika, as, as ons gaan kyk, moet die mens altijd baie verzichtig wees om nie voordierend uh, die einde van die wereld Te voorspel nie, jy weet, een collega van my het na die dag my gesê, na nou ek iets geskryf het, uh, ek sien jy uh, bevestig nam net weer eens, dit is uh, nog nie die einde van die wereld nie. Hoewel tye baie onzekere stands, en jy het verwijs na wat gebeur in Europa, is dit so dat, uh, jy weet, ekonomische groei internationaal is nog positief op hierdie stadium, hoewel dit afneem uh, oor een baie breed front. En dan tweedens moet ons ook aanvaard dat as ons gaan kyk na hierdie ekonomise syklus wat ons op die oomlik aan is, dan is dit so dat uh, die wereld sikkel nog steeds met die skuldkrisis wat begin het in 2007 en 2008 en, en my sien nog duidelik die uitwerking daarvan op die ekonomise opswaai. En dit is een van die zwakste opswaai wat ons nou al, al gesien het in die afgeloepen klompie dekade. So, Dit, dit is een, een zwak opzwaai, uh, maar ons blij nog steeds positief dat er nog wel die economische opzwaai internationaal aan die gang
0: is. So Frans, wat daar ek hoe mens kyk en, en na die grootbalte klasse kyk jy technisch na die saak, wat sien jy? Kan jy langtermijn kyk na die gebeuren en, en reken wat jy denk gaan in die toekomst gebeuren?
2: Jy ja, kan as jy mens na die grafieke kyk dan Dan gebruik ons, as mens nou na lang termijn brengt, gebruik ons die eenvoudige 200 daag bewegende gemiddelde En dit is een gemiddelde wat oortijd en, en selfs fundamentalistig gebruik daar die gemiddelde omvelle te waarski Is die mark in een opfase of is die mark in een daalfase? En as ons nou ons plaaslike index by voorbeeld kyk, want dit is waar die meeste van ons plaaslike beleggers hulle geld plaas, is daar die 200 daal bewegende gemiddelde eers op die vlak van 32.600. Nou die indexkaring nou hier net oor die 33.000. Met ander woorde, wat dit vir jou uit die technische oogpunt uitsê, is dat as die marktboe bo die 200 daal bewegende gemiddelde beweeg, ongeag wat er nes in die wereld waar is, dan is die ingelichte kapitaal, nog steeds bezig om die markt te ondersteun, en hulle is nog steeds positief oor die markt. En as ek nou een tendenslijn trek, en, en een tendenslijn is een, een lijn wat die ondersteuning van die markt uitwees. Nou hierdie tendenslijn loop van hier van maart 2009, en ons het so terugtrek gehad, hier so middel 2011, en daar waar ons nou is, kom ons interessant genoeg op die plek het as die 200 daal bewegende gemiddelde. Met ander woorde, as een mens een belegger is, dan moet jy eerst bekommerd raak wanneer die tendenslijn of die 200 dae bewegende gemiddelde, as die index onder die vlak beginne inskyf, dan moet die mens bekommerd raak. Voordat is die mark nog steeds in een bill en is precies soos dief gesê die wereld is nog nie aan die einde nie, maar wat die skommelinge aan betref, dit vang die mens oog.
0: Maar duif, as daar lande is wat die Arizona verlaat, kan dit ook miskien na in die einde van die wereld wees? Of denk jy die die politieke wil om, om die, die ding aan die, aan die gangtuin, aan mekaar te hou, is te sterk?
1: Uh, Erika, die hele probleem met die Eerogebied is, is eindelijk baie aangewakkeld. Uh, ek is persoonlijk van hoop die, dat uh, sekere lande behoor die Eerogebied uh, te verlaat en ek, ek denk uh, Griekenland is, is die eerste en ek denk hulle julle ekonomie is een wat nie uh, inpas by die soort van die Noord-Europees modeel wat gebruik word vir die Eero nie. Daarom sien ek het nie netwendig as een negatieve uh, verwikkeling indien uh, daarvan die lande die, uh, die Eero area verlaat nie. So, so uit, uit, uit die oogpunt uit denk ek, moet ons nie te pessimistisch weet nie. Wat ons wel weet is dat as ons gaan sien die vele facette van die probleme wat die Eero gebied in die gezicht staat, En is het ongelukkig so dat het, dat het thans nog nie enige duidelijke oplossing op die tafel is om hierdie situasie fundamenteel aan te spreek nie. En terwijl dit die geval is, sal die Marte ek denk van tyd tot tyd paniekerig raak oor wat aangaan in die Euro-area, maar dit is definitief die einde van die wereld vir Europa.
0: Die thema dan, Frans, is, like my, kapitaalbeskerming. Beleggers is bereid om hulle geld in staatsieffekte te sit en omtrend geen opbrengs te verdiene. Hulle hoop en bid dat hulle geld dan veilig sal wees.
2: Ja, Erika, ek dink iets wat die mens net hier moet aanspreek is dat daar die gemiddelde wat ek net nou van gepraat het, dit sê ook vir een belegger dat wanneer die mark onder daar die gemiddelde in beweeg, dan moet jy baie huiverig wees om nieuwe aandele te akumuleer wat al reeds na by hoogtepunte is. En die rede hoekom ek dit sê, gewoonlik is ons lief om te kyk na wat er aandele hard loop voor, kan ons mens amper sê in van markte. En dit gee vir jou gewoonlik die plek waar jy meer kapitaal kan inset, want dit is ons nou die leiers van die markt. Maar as die 200a beweeg in een gemiddelde verander weerstand, dan verander daar die sentiment, en dan moet jy twee keer ding voorge akumuleer, maar dan moet jy, Eerder plek is waar jy winsneming Sou neem as jou aandeel beginne Swak presteer en daar die wensneming Dan skuif na aandele wat letterlik al reeds tegen die grond is, of kom ons het tegen die planken geval het, vir volgende geleendheid, maar waar is die volgende geleendheid? Die nieuwe syklus wat om, en daarom, dink ek, duissel samestem, dit help nie, jy sit jou geld altijd in die bank nie, ons wil dit graag doen, en ons wil hy beskerming hee, maar die mark gee altijd geleendhede, of hy nou in een bullmark is, of in een beermark is, maak die saak waar hy is nie, daar is altijd sectoren, of altijd aandele, waar die kouwe skouwer kry en waar die geleenthede weg. En
0: tuin stem je welsam, is hier geleenthede in hierdie mark, of is dit een kwestie van net veiligblijne hoekievers?
2: Erika, die, die snaakse ding is, as ons
1: kyk na die mark, soos wat jy genoem het, jou, jou typische veilige beleggings geef jou geen moendelike opbrengs oortijd nie. Wat het wel kan doen is, het kan jou kapitaal beskerm, maar relatief tot inflasie gaan jou achteruitpoer, want selfs internationaal is inflasie in jou omgeving van 2,5%, jou staatsieffekte gene vir jou 1,5% en kontant geef jou 1% in minner. As ons daartoe kyk in die aandeelmarkte internationaal en plaaslik, is daar baie maatschappie wat vir jou dividend gee, wat 3% en aansienlik hoer is dit is. En, en dit is typisch maatschappie wat oor die jare jyn, dier moeilike en makkelike ekonomise omstandighede, dat hulle dividende verhoog het. Of dan tenminste in die moeilike omstandighede nie hulle dividende gesnij het nie. So, uh, ons onwending wijs vir ons daarop dat dit is nou typisch die tijd wat die mens die meer riskante type belegging het moet sê, aandelen moet oorweeg want jou, jou, jou opbrengste daarop lyk baie meer belovend as die karige opbrengste wat die mens gaan kry uh, op kontant en, en selfs in Zuid-Afrika, je weet, kontant geef jou net oor die 5% inflatie is, is een omgeving van 6% um, en dan moet die mens onthou die meeste mense betaal belasting op hulle rente inkomsten, en vir
2: ook dan die inflasie, in daar geval nie.
0: Frans, stem jy sal misandele, maar die plek wil jy ook kyk?
2: Ja, Jerika, um, jy het eindelijk nie veel van het gees, en dit is precies wat hy sê, um, om betekent jy sonder risiko te leef, is amper groter risiko as wat jy nie risiko neem, jy moet op sekere plekke moet jy bykie risiko neem, en as jy dit gaan min 8, dan gaan inflatie automatisch jou kapitaal op vreed oortpuit. So jy moet kyk na geleentjede, al dit hoe moeilik, maar dit is altyd om een toekomstbrouw op te sêt, om te sê, ek gaan dat nou vir 6 maanden, of een jaar, of 2 jaar, dat selfs verkeer wees, maar dit is die plekke waar ek moet kyk vir een volgende syklus.
0: Duif, maar wat is jy 65 jaar oud is, en kan die mens nog bekostig om die type risiko te neem, afhangende van hoe mens nou die saak sê?
1: Erika, is mens 65 jaar oud is, en ek is die mens verda, voeldaan nie, Daar moet een mens onduide dat jy kan nog makkelijk vir 20 jaar lewe en, en jou afhankelijk is uh, daak nog langer as dit. So uh, wat ons van praat is oor die 20 jaar periode moet jy baie verzichtig wees oor wat inflasie kan doen aan die koopkracht van jou beleggings. So typies so beleggers, denk ek, sal nog altyd een sekere gedeelte moet blootstel aan, aan aandene. Hoe ouwer die persoon, hoe kleiner kan daar gedeelte wees wat blootgestel word, maar dit hang af van elke persoon persoon persoonlijke situasie in termen van die finansies en die uitgaves.
0: Frans, binnen aandele dan, waar plaas jy jy geld in en waar bly jy, waarvan bly jy heeltemaal weg?
2: Erika, wat die mens baie keer kry is dat wanneer een mark in die positie is waar hy nou is, kry jy ons nou daar die sectoren wat heeltemaal platgeslaan word. En een van die sectoren wat vir my kop en skou is uitstaan is die platinum index. Ek weet dat die vraag na platinum is beslis bezig om te daal en met Europa is daar groter druk op die platinum prijs wat automatisch die aandele onder druk moet plaas. Maar daar is aandele soos by voorbeeld Alonman en nou praat ek sommer van Alonman, daar is in die platinum index. Hulle het baie probleeme, maar daar aandeel karring met sy laagdepunte wat ons laas in 2008 gesien het. Nou, wat ek vir jou sê is, jy het nou een van twee scenario's. As hy het by sy 2008 laagdepunt nou onder so breek, dan haal hy die laagtepunt uit, wat beteken hy kan laag gaan, maar soos Duif ook sal vir jou sê, niemand van ons kan ooit een ideale laagtepunt of een ideale hoogtepunt in die mark kies nie, wat ek gewoon sê is, een technische analyse is baie goed om een hoogtepunt raak te sien, hoekom, want hy kan volgens sekere modelle sien, wanneer die ingelichte kapitaal die markt verlaat, maar een fundamentalist sal baie gauw vir jou kan sê, hier biedt een aandeel waarde aan een onderpunt, en daarom staan een aandeel soos London vir my uit, hulle sit met die ertseligame, op een dag, en dit is nou werkelijk so, platinum kan nie van die aarde af verdwijn nie, en sy rol in die wereldse ekonomie kan ook nie afgeskryf word nie, so op een dag, gaan ons op een punt kom waar die platinum aandele stelselmatig nie meer wil val nie nou huidiglik is dit nog nie die geval nie hulle val nog maar dit is een van die plekke waar een mens klaar kan beginne jou versier op plaas en sê goed kom ons kyk waar konsolideer daar die aandele maar kom ek hou kapitaal recht om hulle te koop wanneer hulle beginne draai maar wat doen die belegger wat nou nie glad nie technische analyse gebruik nie hy sê vir homself Ek wil miskien my blootstelling oor die volgende twee jaar of drie jaar in platinum uitbouw en dan koop hy stelselmatig vir om een bykie aandele miskien elke maand of elke tweede maand en dan automaties kry hy die geleentheid om die laagdepunde stelselmatig by mekaar te maak en om, wat ek nou bedoel, baie klein blootstelling aan daardie sector te gee en nou, als daardie sector draai, dan is hy al reeds in daardie aandele vir die toekomst.
0: Wat er geleentede sien jy? Jy het gesê, mens kan nie die risiko neem om nieuw geld in een riskante, sogenaamde riskante baalte soos aandeel het te plaasje, maar waar sien jy nou waarde?
1: Amerika, mens kan op, op twee maniere nakyk, jy kan kyk wat die aandeel het die laatste tyd geweldig baie gedaal en soos wat Frans genoem het, albron aandeel het ontzettend zwak gedoen die laatste tyd, so daar is dat definitief, denk ons geleentede binne in die albronne sektor. En jy weet, ek gaan my nie uitspreek oor oor spesifieke aandele, maar nou as ons kyk na ons algemene myne, hy sê die groot is wat baie bekend is, weet, lyk like dit asof dit, as een mens een bykie langer termijn kyk, baie goeie waarde kan bied. Dan is daar ook, uh, binnen jou nijwerheids en financiële sektoren, is daar van die aandele wat ek genoem het, wat op baie aantrekkelijke dividend te staan en waar die verwachting is dat uh, dividende, jy weet, volhoubaar sal groei oortijd selfs ons, ons banke, as ons kyk wie die banke het dier die moeilike tyd gegaan, alles is herstelfase, denk ons, en dat het, jy weet, bijvoorbeeld, banke bied nog steeds vir ons goeie waarde.
0: Die wat ek dierlopend van jou afwoord, is het thema van, kyk langtermijn, moet nie vastgevang raken in die onmiddelike krisisse en, en vreese nie.
1: Nee, dit is, dit is so, Erik, as my korttermijn gaan kyk, uh, het ek uh, soos ek vroeger toegegeet, is dinge baie onzeker, die, die markt gaan telegesteld wees met die pogings in Europa om hulle probleme op te los van tyd tot tyd. Maar soos wat ons gesê het, dit beteken nie dat uh, Europese maatschappijen gaan, gaan verdwijn van die aardbol af. En jy weet, alle mense gaan nog steeds in die ochtend opstaan, gaan werkmaatschappijen, gaan nog steeds uh, producte en dienste verkoop en winste maak. Nie, weet. En dit wil vir ons voorkom as die mens dan een bykie langer termijn kyk dat die mens hierdie maatschappij het en baie billike prijse kan koop, uh, internationaal en ook baie van hulle plaaslik.
0: Frans, jou finale woorde is, ek weet, is altyd die aanleiding as ek jou vraag op, hoeveel kontant sit jy, Thans? Hoe bang is jy vir hierdie mark?
2: Erika, uh, my kontant doodstelling op die oomlik is net so oor die 60-65%, ek het nog ontrend so 30% in die mark, en ek word absoluut gerucht hier uit 200 daa bewegende gemiddelde. Heidiglik sien ek die markt nog steeds positief, maar as die markt so draai onder die lijn beweeg, dan soek ek ongeag wat er aandeel ek het, as hy goed presteer het die laaste drie jaar, dan soek ek een geleentheid om wensvast te sluit, en dan gebruik ek die lopies om dit te doen, en die moment wat die beweging gemiddelde nou weer een steen word, raak ek weer een beetje maar ek gebruik syver die langtermijn beweging gemiddelde, om die besluit vir my te neem, hoekom? dan al die emosie uit my uit en ek kan nie vastgeklou aan die aandeel sit nie en die grafiek neem vir my die besluit en dan wacht ek weer vir een ander aandeel, sê nou maar soos een platinum index aandeel, om vir my te sê hier is een koop geleend het en dan skryf ek stel van mate van daar die kapitaal daaran en nou kan ek basis sê dat van daar die 30% wat ek omtrend in die mark het, is al reeds Omtrent het 3 over 4% in die platinum index.
0: Frans en Duif, baie dankie en daar ons het van albei gasten al die emosie uit die beliggingsbesluit uit. Duif Moor is een hoofdstrateeg bij Citadel en Frans de Klerk is een onafhankelike technisch ontleder. My naam is Erika van der Merwe, dankie dat jy saam geluisterd het. Een collega van my sal volgende zondag aans een program behaartig en ek wens jou een gesiende week voor toe, tot ziens.